0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Foxy. Wir nehmen jetzt gerade Teil 2 unseres k falls auf und es gibt schon ganz viele da draußen, die super gespannt sind, wie es weitergeht. Es tut mir so leid, dass ich euch mit einem Cliffhanger jetzt eine Woche warten lassen musste. Aber wie ich letztes Mal gesagt habe, es gibt sehr, sehr viele Informationen zu dem Fall und es kommt sehr, sehr viel noch. Deswegen ja besser, dass wir jetzt eine zweite Folge gemacht haben. Vielleicht haben einige auch schon die Netflix-Doku jetzt geguckt. Aber, Spoilert euch naja. nicht, das hätte ich letztes Mal noch sagen sollen. Spoilert <lacht> euch nicht. Egal. Dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an, oder? Genau. Ich möchte ganz kurz erstmal zusammenfassen, was letztes Mal besprochen worden ist, worum es ging. Also, wir haben uns ja in Pocatello, Idaho befunden, in den USA. Und es ging um zwei Familien, um die Brobergs und um die Birchtoads. Jen Broberg wurde von Robert Birchtold, von dem Vater der einen Familie, entführt und ihr wurden ein paar Lügenmärchen erzählt. Sie wurde manipuliert, ihr wurde erzählt, dass sie ein halber Alien sei, mit ihm ein Kind kriegen sollte, weil die Aliens das wollten. Das Kind sollte den Alienplaneten retten und sie hat das alles geglaubt.
1: Ja und interessant ist ja auch der Teil, wie sie natürlich das Kind zeugen sollen ne? und
0: mit wem. Genau, denn das sollte sie mit Robert Birchthold machen. Der hatte es nämlich schon eine ganze Weile auf Jen abgesehen. Ich möchte jetzt aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Am besten hört ihr euch die erste Folge an. Nur noch mal eine kurze Auffrischung für die, die jetzt die zweite Folge hören. Du hattest mich am Ende der letzten Folge gefragt, was dann geschah. Jen tauchte ja wieder auf. Sie wurde ja in Mexiko, Mazatlan, mit Birchthold gefunden. Und es sollte ein Gerichtsverfahren stattfinden, das wurde 20 Monate nach ihrer Entführung festgesetzt beziehungsweise schon etwas vorher. Es wurde allerdings verschoben, dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte aber erstmal erklären, was währenddessen geschah, also innerhalb diesen 20 Monate. Das ist ja voll lange eigentlich auch,
1: ne, was da alles Total. passieren kann.
0: Ja, eigentlich wird das auch relativ schnell dann gemacht, aber wir werden mhm. gleich verstehen, warum das etwas länger gedauert hat. Im selben Jahr, also 1976, sie ist ja im Oktober verschwunden, war etwa 40 Tage weg. Und im selben Jahr an Weihnachten steht dann Gail, also Birchtholds Frau, vor der Tür der Brobergs und ist super verzweifelt und wütend. Sie bittet, nee, ich sag eher, sie verlangt, dass die Brobergs eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben und die Anzeige zurückziehen. Denn wenn sie das nicht tun würden, wird sie die schmutzige Wäsche zwischen Bob und Birchtold auspacken.
1: Ah, sie wusste davon?
0: Ja, Birchtold hat ihr davon erzählt. Und sie war im Grunde auch nur eine Überbringerin der Nachricht. denn Es ging alles von Birchtold aus. Die beiden hatten auch kein gutes Verhältnis mehr miteinander. Aber sie hielt halt noch an der Familie fest. Und sie hatten ja fünf Kinder. Gerade in den 70ern, wir hatten es schon ein paar Mal in den Podcast, war es natürlich auch nicht so einfach als alleinerziehende Mutter dann. Und sie wollte jetzt einfach... Ja, unbedingt, dass die Familie beisammen bleibt. Und ist dann halt zu den Brobergs gegangen mit der Drohung, dass ansonsten die sexuellen Handlungen öffentlich gemacht werden. Und da Bob ja Birchtold mit der Hand befriedigt hat, war das halt eher ein sexueller Akt seinerseits als andersrum. Zumindest wurde es so dargestellt. Die Brobergs wollten auf keinen Fall dass weitere schmutzige Wäsche auf den Tisch kommt. Sie hatten sowieso zu kämpfen mit der Berichtserstattung bezüglich Jens Verschwinden. Und auch das ganze Land wusste ja, dass die Familien vorher befreundet waren. Also die wollten eigentlich die ganze Sache unter den Tisch kehren. Also was taten die Brobergs? Sie unterschreiben die eidesstattliche Erklärung. Ja. Ich möchte jetzt mal einen kurzen Auszug daraus vorlesen, denn das finde ich extrem ja, ich finde es super krass, dass die das unterschrieben haben, aber ja, mit dem Hintergrund, dass sie einfach nicht mehr wollten, dass darüber berichtet wird, kann man es vielleicht irgendwo verstehen. Also, meine Tochter wurde nicht mit Gewalt oder gegen ihren Willen mitgenommen, noch wurde sie gegen ihren Willen festgehalten oder eingesperrt, als die in Beteiligung des Angeklagten war. Ich glaube wirklich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Angeklagte den Eindruck hatte, dass mein Mann und ich einverstanden waren, dass er meine Tochter mitnahm, als er im Oktober wegfuhr. Und so weiter. Also da waren, das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt daraus. Es war eigentlich voll mit Widerrufen von den eigentlichen Aussagen der Eltern. Und da Jen ja auch nicht bezeugen konnte und wollte, dass sie entführt worden ist, sondern ja der Meinung war, dass sie von Aliens entführt worden sei und sie die Mission mit B erfüllen musste, hat sie halt geschwiegen. Sie deckten also sich selbst, die Brobergs, und halfen Jen nicht dabei. Aber sie wussten es halt zu dem Zeitpunkt auch nicht besser, da Jen ja auch nichts gesagt hat. Natürlich wurde dann daraufhin auch das Verhalten der Eltern in der Öffentlichkeit diskutiert, weil alle haben ja mitbekommen, dass sie weg war. Jetzt wollten alle auch wissen, wie der Prozess weiterging und ob es zu einem Verfahren kommt. Der Fall hatte nun mal nationale Aufmerksamkeit erfahren. Die Brewborgs bekamen jetzt daraufhin Drohanrufe, Briefe mit Fragen und Vorwürfen, warum sie das getan hatten. Also wildfremde Leute, die sich bei denen gemeldet haben. Und sogar der Staatsanwalt hat angerufen und war super wütend, dass sie nicht weiter dagegen vorgehen wollten. Also die haben auch nicht geglaubt, dass die eidesstaatliche Erklärung der Wahrheit entspricht. Nee, haben die nicht geglaubt. Hm. Die Staatsanwaltschaft geht natürlich trotzdem weiter vor, weil die das müssen, aber sie haben jetzt einfach keine Zeugen mehr und keine Nebenkläger, was natürlich die ganze Sache erschwert. Und deshalb wurde dann auch der Prozess verschoben, weil sie einfach mehr Beweise sammeln wollten. Birchold war ja im Gefängnis. Dadurch, dass der Prozess verschoben wurde, wurde er dann gegen Auflagen, also gegen Kaution, gehen gelassen. Was ich nicht ganz verstanden habe, denn für mich heißt gegen Auflagen gehen gelassen, dass er zum Beispiel auch nicht den Bundesstaat verlassen darf. Doch was er tut, ist dass er zu seinem Bruder Joe nach Otschen, Utah zieht, was also der Nachbarstaat ist, um bei ihm in dem Autohaus zu arbeiten. Joe hatte zwar ja, so einen gewissen Hass gegen Birch told aufgrund der Entführung, aber es war halt immer noch Familie und er wollte ihm irgendwie helfen und hat ihn dann halt bei sich im Autohaus arbeiten lassen. Jedes Wochenende kam er aber trotzdem zurück nach Pocotello zu seiner Familie, die da wohnen geblieben sind, um die halt zu besuchen. Und ist auch jeden Sonntag mit denen in die Kirche gegangen, in dieselbe Kirche, in die die Brobergs auch gingen. Die Gemeindemitglieder dort waren super nett zu ihm, weil ja offensichtlich keine Entführung stattgefunden hat. Die haben die eidesstattliche Erklärung unterschrieben und das ging halt auch medial durch die Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass halt auch die Gemeinde dachte, dass die Brobergs einfach... Sich vertan hätten oder es einfach nicht klar kommuniziert wurde und es eigentlich logisch war, dass äh, Birch Told mit Jen in den Urlaub wollte und das jetzt alles ein Riesenmissverständnis sei und die tätschelten ihn und sagten ihm einfach, wie sehr ihnen das Ganze leid tut. Ja, und waren irgendwie auch für ihn da. Jen in der Zeit wird immer distanzierter ihrer Familie gegenüber. Sie weiß irgendwie nicht so richtig, wie sie mit der ganzen Situation klarkommen soll. Sie sagt aber auch keinem was darüber. Also sie behält das komplett für sich. Ist ja eigentlich wie so ein kleines Geheimnis zwischen ihr und Bi gewesen. Ja. Und ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, aber was jetzt kommt, ist auch wieder kaum zu fassen, weil Birchtold fängt an, sich in Jens Zimmer zu schleichen an den Wochenenden, wenn er in Pocatello ist. Er stellt wieder die kleine weiße Gegensprechanlage neben ihr Bett, von deren Geräuschen sie dann nachts wach wird. Und widersprechen die Aliens zu ihr und sagen ihr, dass sie noch immer die Mission zu erfüllen hat. Das passiert dann immer wieder. Plötzlich ist dann auch Birchtold neben ihrem Bett, sitzt an ihrem Bett und redet von ihrem Auftrag, dass sie das super toll macht und dass sie weiter nach den Regeln spielen soll und dass die Aliens langsam alles vorbereiten, dass sie wieder zusammen sein konnten. Von nun an schickt Birchtold dann Jen immer wieder kleine Briefchen. Die bekommt sie dann in der Schule von irgendwelchen Mitschülern zugesteckt, die sie teilweise auch gar nicht kennt. Auf denen stehen dann Instruktionen, wo sie hingehen soll. Wie zum Beispiel eine Telefonzelle. Sie soll da am Bordstein warten, bis es klingelt und dann rangehen zu einer gewissen Uhrzeit. Und wenn sie dann dahin geht und ans Telefon geht, dann sind da entweder die Aliens dran oder Birch der ihr sagt, ja, wie sehr er sie vermisst und das. Alles entwickelt sich irgendwie zu so einer sehr, sehr, ich will nicht sagen Liebesbeziehung, aber irgendwie beschreibt es auch Jen später, war es wie eine Art von Liebesbeziehung. Die Art von Liebe, die sie ihm gegenüber empfand, wechselte halt von der Liebe zu einem Vater, zu einer ja, richtigen Liebe. Sie sagt, das war in ihrer verqueren Welt, in dieser Manipulation war das wirklich eine Art von Liebe, die sie ihm gegenüber empfunden hat. Ja, schon krass. Aber die hatten ja auch so ihr kleines Geheimnis quasi. Genau. Ja, Börtschold schrieb ihr dann auch Liebesbriefe. Also er fing dann auch an, sie Dolly zu nennen. Ich glaube, das war einfach so ein Kosename, so Verniedlichung einfach. Hat die dann auch hat dann auch geschrieben, wie sehr er sie vermisste, wie sehr er sie liebte, dass er sie unbedingt heiraten wolle. Und sie hat angefangen, auf dieselbe Art und Weise zurückzuschreiben. Also sie hat ihm dann halt auch geschrieben, wie sehr sie ihn liebt und dass sie ihn vermisst und dass sie ihn heiraten will. Und davon gibt es auch Fotos, die werde ich dann auch auf Instagram posten, könnt ihr euch dann auch anschauen. Und sogar zu ihrer Mutter soll sie einmal gesagt haben, sie will ihn heiraten und Kinder mit ihm bekommen. Also das war einfach eine höchst manipulative Art, wie er mit ihr umgegangen ist und einfach die pure Gehirnwäsche. Was aber auch in der Zeit passiert ist, dass Birchtold sich wieder bei Mary Ann meldete. Er ruft sie tatsächlich fast täglich an, wenn Bob auf der Arbeit ist und erzählt ihr, wie sehr er sie lieben würde und dass er mit ihr zusammen sein will. Also er tut genau dasselbe mit ihr, wie er auch mit Jen tut. Sie fragt natürlich, warum er dann Jen entführt hätte und er sagte ihr, dass er ihr das alles erzählen würde, wenn sie zu ihm kommt und mit ihm spricht. Mary Ann geht dann also wieder zu seinem Wohnwagen, weil dort trafen sie sich dann halt und wieder wickelt Birchdoll sie um den Finger und sie schliefen schließlich miteinander. Es ist halt so, wenn keiner miteinander spricht dann. Ne? Ja. Genau, es wurde einfach super viel nicht kommuniziert. Klar kann man sich die Frage stellen, warum sie das nicht hinterfragt hat, denn sie wusste ja, dass er über 40 Tage ihr Kind entführt hatte, aber ich denke, wir haben jetzt in dieser Geschichte oft genug gehört, wie manipulativ er war und wie sehr er auch gemocht worden ist. Und niemand dachte, dass er einfach irgendwas Böses im Schilde führen konnte. Und dadurch, dass Jen ja auch nicht vergewaltigt wurde in Augen der Ärzte, dachte sie auch, vielleicht hat sie wirklich einen Fehler gemacht und es einfach falsch verstanden. Vielleicht hat er wirklich gesagt, er wollte mit ihr einen Ausflug machen. Ja, ein bisschen haben die es vielleicht auch gehofft. Ja, ja. Er sagte ihr dann auch immer wieder, wie sehr er sie liebte und dass sie sich scheiden lassen müsste und mit ihm zusammenleben könnte. Und er schüttete quasi sein Herz aus und dass alles ein großer Fehler gewesen sei und er einfach nur mit ihr zusammen sein will. Ungefähr fünf Tage, nachdem Mary Ann dann das erste Mal bei ihm im Wohnwagen war, rief Birchold dann bei Bob an und erzählte Bob, was passiert ist.
1: Oh Gott.
0: Oh. Ja. Und ja, er versucht halt immer noch, oder schon wieder die beiden auseinanderzukriegen, einfach nur um an Jen heranzukommen, damit er halt bei Jen sein kann. Weil er wusste, wenn die sich scheiden lassen würden, dann würde Mary Ann die Kinder kriegen und er wäre bei ihr, er wäre einfach immer bei Jen. Jetzt verschlechterte sich natürlich die Beziehung zwischen Bob und Mary Ann kontinuierlich, ist ja auch logisch.
1: Hm.
0: Und wer denkt, dass es jetzt irgendwie nur ein einmaliger Ausrutscher war, dass Mary Ann mit Birgestroll schlief? Er irrt leider, denn die Affäre zwischen den beiden ging acht Monate lang. Sie sagt auch rückblickend, dass sie in ihn verliebt war und Bob sagt im Nachhinein, dass er wusste, dass Birch schuld an der Affäre war und dass alles von ihm ausging und er einfach nur an Jen ran wollte, aber er konnte halt einfach nichts tun. Er hatte einfach alle so sehr um den Finger gewickelt, dass er einfach, er war machtlos, Mary Ann und Birchold sahen sich in der Zeit elfmal. In dieser Zeit sah er Jen neunmal. Und davon verbrachten sie sogar zweimal die Nacht miteinander, allein. Also Jen und Jen Birchold. Ja, Jen und Birchhold. Bei allen Treffen, sagt Jen, ging es um Sex. Das war das Einzige, was für ihn zählte. Also haben die dann auch wirklich miteinander geschlafen? Ja. Bob konnte irgendwann die ganze Situation nicht mehr aushalten, und er wusste, dass sich Mary Ann auf dem falschen Weg befand und reichte schließlich die Scheidung ein und verlangte, dass Mary Ann das Haus verließ und die Mädchen zurückließ. Als er wusste, dass das Schreiben ankommt, schnappte er sich vorher die Mädchen und fuhr weg, damit er nicht da ist, wenn sie das liest. Die gingen dann in irgendein Restaurant und erzählte dann auch den Mädchen, dass die beiden sich scheiden lassen würden. Und man hat das dann auch später in der Dokumentation gesehen, wie fertig auch die Mädchen waren, als sie das erfahren hatten, weil alle wussten, dass es halt an Birchthold liegt und alle wussten auch, dass es irgendwie an Jen liegt, aber sie konnten halt alle einfach nichts tun. Die waren einfach alle komplett machtlos. Und nicht mal jetzt ließ Birchthold nach, weil er theorisierte Bob noch immer mit Anrufen und Drohungen, dass er seine Frau und Kinder verlieren würde. Er erzählte Mary Ann, dass er sich ruhig trennen lassen soll, denn er würde sich um sie und die Kinder kümmern. Ihnen eine Wohnung suchen, er würde sie bezahlen, er würde sich von seiner Frau trennen und die beiden könnten dann von neu starten. Aber zum Glück war die Verbindung zwischen Mary Ann und Bob stärker, denn sie wollte für ihre Ehe kämpfen. Sie ging dann zu einem Anwalt und erklärte ihm die Situation. Sie wollte sich auf gar keinen Fall scheiden lassen. Und der Anwalt sagte ihr dann auch ganz klar, dass sie sich darum kümmern müsse, Birchtold aus deren Leben zu verbannen. Weil solange er da war, wird es immer ein Problem geben und dann wird die Scheidung auch irgendwann rechtskräftig. Wie gesagt, ich finde es halt super, super beeindruckend, weil man merkt jetzt einfach, wie stark die Verbindung zwischen den beiden ist und wie sehr sie sich trotz allem liebten. Denn als sie dann wieder zurück nach Hause geht zu ihrem Mann, sagt sie ihm, dass sie nichts mehr von Birchtold wissen will und ihn komplett aus ihrem Leben streicht. Die beiden fallen sich dann in die Arme und ja, das hat für Bob scheinbar gereicht, um die Scheidung zurückzuziehen. Hm. 20 Monate nach der Entführung, im Juni, soll dann das Gerichtsverfahren gegen birchholz stattfinden. Dadurch, dass halt die belastendsten Zeugen, also die Brobergs... Ich dachte, die Anzeige ist nicht mehr. Die sind, nee, die haben einfach die Erklärung zurückgezogen, aber die Staatsanwaltschaft geht ja trotzdem dem nach.
1: Ah, okay. Ich dachte, das geht vielleicht nicht, weil
0: es keinen ja, Kläger gibt, aber es ist dann die Staatsanwaltschaft. Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft geht trotzdem dem nach. Mhm. Aber die belastendsten Zeugen fehlen jetzt halt. Die Birchdold haben zwar die eidesstaatliche Erklärung abgegeben, aber die Staatsanwaltschaft gibt trotzdem noch von der Entführung aus und geht dem halt trotzdem nach. Ja, wie gesagt, aber dadurch, dass die Zeugen fehlen, mussten die sich jetzt halt irgendwie was anderes einfallen lassen und haben halt irgendwie versucht, ihn trotzdem dran zu kriegen. Sie boten Birchtold dann einen Deal an. Er sollte sich doch schuldig bekennen und würde daraufhin nur fünf Jahre kriegen. Und ich konnte nicht herausfinden, aus welchem Grund. Ich habe mich wirklich tot gesucht. Aber er hat sich auf diesen Deal eingelassen, also auf diese fünf Jahre diese fünf Jahre wurden auf 45 Tage reduziert und später wird das sogar noch
1: mal reduziert. Dazu kommen wir aber gleich. Wahrscheinlich war das wie bei John Gacy, dass er da auch alle im Gefängnis um den Finger wickeln konnte. Und aus so und so vielen Jahren wurden
0: dann doch nur zwei. Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ich konnte nämlich keine Begründung finden, weshalb das passiert ist. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen was damit zu tun hatte, dass einfach die Zeugen gefehlt haben. Also Jen hat nicht ausgesagt, die Brobergs haben nicht ausgesagt und die Staatsanwaltschaft hat halt irgendwie versucht, ihn dran zu kriegen mit irgendwelchen Beweisen, die sie hatten und Indizien und wahrscheinlich hat sein Anwalt sogar gesagt, lass dich darauf ein, die haben nicht so viel in der Hand, das wird sowieso reduziert. Und wir haben ja schon gehört, er war super charismatisch, er hat alle um den Finger wickeln können. Das wird ein Grund gewesen sein, ja. Er sollte dann seine Haftstrafe innerhalb von drei Monaten antreten. Also er hatte drei Monate Zeit, um sich im Gefängnis zu melden. Er hat das aber nicht sofort gemacht, sondern er hat das wirklich bis zum Schluss ausgereizt. Denn in den drei Monaten kaufte er sowas wie so einen kleinen Freizeitpark, so einen Funpark in Jackson Hole. Das ist ungefähr drei Stunden von Pocatello entfernt. Also das ist so ein Park für Kinder gewesen mit Rutschen und Pools und so weiter. Also einfach, ja, wo Kinder ihre Freizeit verbringen konnten. Und Jen wollte dort im Sommer unbedingt aushelfen und arbeiten. Sie war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Aber natürlich sagten ihre Eltern nein, also sie wollten halt auf gar keinen Fall, dass sie wieder mit Birchall zusammenkommt, weil sie einfach nicht wussten, was er
1: wieder im Schilde führt. Die wussten ja auch gar nichts von den geheimen Treffen und Briefen äh, und so weiter, ne?
0: nee davon wussten sie nichts. Sie wussten halt, oder Mary Ann wusste halt nur, dass er sie gesehen hat, wenn sie zusammen waren. Die Familie berichtete dann auch, dass Jen zu dem Zeitpunkt wirklich unausstehlich wurde. Also ich meine, sie wurde 13 Jahre alt, also sowieso mitten in der Pubertät. Aber auch durch diese ganze Vorgeschichte, ja, sie hat sich einfach super zurückgezogen, wurde super zickig, sie hat kaum noch mit ihren Eltern gesprochen, sie hat wirklich allen irgendwie so das Leben schwer gemacht, aber sie war halt die ganze Zeit bei dem Gedanken, sie muss, bis sie 16 war, von Birchold ein Kind kriegen. Also das war einfach der einzige Gedanke, den sie in ihrem Kopf hatte und an nichts anderes konnte sie mehr denken. Sie entschied alles, was in der Familie gemacht wurde. Also ob die jetzt irgendwie, wo sie essen gingen, was sie in der Freizeit machten. Und sie war super sauer, als die Familie sagte, sie dürfte nicht zu Birchold gehen. Das hat Birchold natürlich erfahren. Also rief er wieder bei Mary Ann an und sagte, dass Jen, wenn die Eltern es nicht erlauben würden, zu ihm trampen würde. Und dann wüsste niemand, wo sie ist. Und es wüsste auch keiner, wie sie zurückkommt. Und wieder mal ein Riesen- Warum in dieser Geschichte? Denn Mary Ann setzt Jen ins Flugzeug und schickt sie nach Jackson Hole. Sie sollte dort zwei Wochen verbringen und dort arbeiten. Was sie aber tat, war, dass sie zwei Wochen bei Birchtold im Wohnmobil verbrachte. In dieser Zeit fing er an, Kassetten aufzunehmen, in denen Jen und er miteinander sprachen. Da ging es um alltägliche Dinge, Einfach, glaube ich, nur damit er ihre Stimme auf Band hatte, damit er sie abspielen konnte, wenn er nicht bei ihr war, hat sie gefragt, wie ihr denn Mexiko gefallen hatte. Sie sollte einfach mal erzählen und sagte ihr, wie sehr er sie liebte. Und sie sagte das halt auch zu ihm. Oh Gott. Das war ja dann jetzt schon irgendwie
1: einvernehmlich auch, ne? Mm -hmm. Ja, aber trotzdem natürlich ein Kind. Ja.
0: Nach diesen zwei Wochen setzte er dann Jen wieder ins Flugzeug und schickte sie zurück nach Hause. Also er hat sein Versprechen tatsächlich eingehalten. Und Mary Ann holte sie am Flughafen ab. Jen war aber unglaublich sauer, weil sie wollte nicht zurück nach Hause. Sie wollte unbedingt bei Bee bleiben. Sie wollte unbedingt die Mission mit ihm erfüllen und sie wusste, sie trägt die Last einer ganzen Welt auf sich. Also von diesem Alienplaneten, der ansonsten sterben würde, wenn sie nicht dieses Kind kriegt. Birschuld rief immer weiter, bei Mary Ann an drohte ihr, dass er sie entführen würde, dass er mit ihr nach Südamerika oder Afrika in den Dschungel gehen würde und dass sie nie jemand wiedersehen würde, wenn sie sie nicht freiwillig rausgeben wollten. Doch Mary Ann reichte es, sie war unglaublich sauer. Sie sagte, dass er sich aus ihrem Leben verpissen sollte und das machte Birchold natürlich auch sauer. Am 10. August 1976, Jen war jetzt seit ein paar Wochen wieder zurück aus Jackson Hole, ein paar schreckliche Wochen voller Vorwürfe, Wut und Streitereien und alles lief eigentlich wieder so einen geregelten Tagesablauf. Bob spielte häufig morgens Klavier, um die Mädchen zu wecken und auch an dem Morgen spielte er Klavier. Aber Jen kam nicht nach oben. Sie ging dann irgendwann in ihr Zimmer und Jen war weg. Das Fenster war offen und sie war nicht mehr da. Das Einzige, was sie nur noch vorfanden, war ein Brief, der auf ihrem Bett lag. Den möchte ich euch gerne vorlesen. Lieber Bob und Mary Ann, ihr lasst mich nicht das Richtige tun, deshalb tue ich das Falsche. Ich gehe ohne Bee und habe nicht vor, zurückzukommen, bis ihr mich akzeptiert, wie ich bin. Ich kann eure Religion nicht akzeptieren oder eure verkorkste Moral. Ich möchte ich sein und mit Bee zusammen sein. Bitte lasst mich gehen, bevor wir alle zerstört werden. Jen Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass das ein 13-jähriges Mädchen geschrieben hat, für mich hört sich das eher nach einem Erwachsenen an. Irgendwie schon. Ja. Den Brief werde ich auch auf Instagram posten. Aber sie möchte jetzt gehen ohne Bi. Mhm, das schreibt sie. Birchtold ruft auch am selben Nachmittag an Jens Verschwinden an und erzählt den Brobergs, dass Jenny ihn angerufen hätte und ihm erzählt hat, dass sie weggelaufen sei. Aber nicht, wo sie war und dass er sich sehr große Sorgen machte. Also er spielte jetzt auch den Besorgten. Und was ich jetzt einfach wieder nicht verstehe, die Brobergs erzählen niemandem von ihrem Verschwinden. Sie erzählen den Leuten, also die die fragen, wo sie ist, auch in der Schule, sie wäre ihre Oma besuchen gegangen. Ja, ich habe dann auch in der Doku herausgehört, das kann man auch nicht so wirklich sagen, dass sie Angst hatten, dass herauskommt, dass sie wieder verschwunden war, dass sie nicht auf ihre Tochter aufpassen konnten. Hm. Ja, und sie wollten einfach nicht wieder Stadtgespräch werden. Sie dachten auch, dass Jen wieder zurückkommen würde, weil Birchold hat ja gesagt, sie ist nicht bei ihm, Jen ist alleine weg. Und wo soll ein 13-jähriges Mädchen schon groß alleine hingehen? Ohne Geld. Ja. Sie warteten zwei Wochen, bevor sie das FBI kontaktierten. Aber ich finde es so krass, wie die immer erstmal nichts machen und dann aber direkt FBI. Ja, ich glaube auch, dass bei so Verschwinden von Kindern dann das FBI ja eher helfen kann als die lokale Polizei. Ja, aber erstmal zumindest das
1: Anstoßen, da laufe ich doch eher zur örtlichen Polizeistation,
0: mhm. als
1: dass ich da direkt die Nummer anrufe in Virginia oder so. Ja, aber die hatten ja
0: auch schon den Kontakt von dem Pete Welsh und der hat sich jetzt wieder mhm. um den Fall gekümmert. Okay. Das FBI fing dann halt wieder an, Birchall zu befragen. Aber der tat so, als würde er für nichts wissen und dass er sich selbst super große Sorgen machen würde. Aber jeder wusste, dass er was damit zu tun haben musste. Es konnte ihm halt nur nicht nachgewiesen werden. Weil er trat jetzt am 1. September sogar seine Haftstrafe an. Es waren jetzt nämlich drei Monate vergangen. Und jetzt war halt natürlich die Frage, wo war Jen? Also, wenn sie nicht bei ihm war. Und wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Seine Haftstrafe wurde ja von fünf Jahren auf 45 Tage gekürzt. Und jetzt musste er gerade einmal zehn Tage absitzen von diesen 45. Habe ich hier einen Kurzurlaub. Hm, ja. Finde ich echt unfassbar. Also er muss sich wirklich saugut verkauft haben. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, warum er so schnell wieder gehen gelassen worden ist. Nach dem Gefängnisaufenthalt zog er dann nach Salt Lake City, das ist ungefähr 260 Kilometer entfernt von Pocatello, um dort in seinem Wohnmobil zu leben. Er hat sich inzwischen auch von seiner Frau getrennt, also die waren, beziehungsweise es war halt keine richtige Beziehung mehr. Später werden sie sich auch scheiden lassen. Wann genau sie sich haben scheiden lassen, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt waren sie schon nicht mehr zusammen. Und dann verschwand er. Niemand wusste, wo er war. Also er war irgendwo in Salt Lake City verschwunden und nicht mal das FBI wusste, wo er ist. Also ich verstehe nicht, warum sie ihn einfach nicht direkt observiert haben. Also er war ein mutmaßlicher Führer. Eigentlich hätten die ihn wirklich 24-7 überwachen müssen. Und der hatte ja so gesehen auch keinen festen Wohnsitz mehr, ne? Ja, aber ein Wohnmobil, dann fährt man dem halt die ganze Zeit hinterher. Hm. Naja, trotzdem... Obwohl er verschwunden war, rief er dann immer wieder bei Mary Ann zu Hause an und weinte, erzählte, wie sehr er sich Sorgen macht. Jetzt fängt aber zum Glück auch an, das FBI die Anrufe zurückzuverfolgen, um herauszufinden, wo er sich genau aufhält. Also zumindest eine Region. Die sind sich sicher, er hat ja ein Wohnmobil, dass er keinen Festnetzanschluss hat. Allerdings halt von welcher Telefonzelle er anruft, also in welcher Region er sich aufhält. Mary Ann soll dann also weiterhin als Telefon gehen, obwohl sie ein komplettes Wrack ist. Denn Birchtold ruft sehr häufig an und erzählt, dass er mit Jen gesprochen hat, aber auch nicht weiß, wo sie ist, dass sie wohl Dinge tun müsse, um zu überleben, wie mit Drogen dealen oder sich zu prostituieren oder stehlen und so weiter. Ja, und das ging alles drei Monate so weiter. Also drei Monate lang rief er immer wieder bei den Brobergs an Erzählte, dass er mal was von Jen gehört hat, aber auch nicht wüsste, wo sie ist. Im November 1976, das sind jetzt circa 90 Tage, nachdem Jen ein zweites Mal verschwunden ist, suchte das FBI natürlich kontinuierlich nach Birchschulz' Wohnwagen. Und es dauerte halt ziemlich lange, weil es wohl einige Trailerparks um Salt Lake City herum gibt. Aber schließlich konnten sie dann die Anrufe zu einer Telefonzelle zurückverfolgen. Und sie fanden endlich seinen Wohnwagen. Daraufhin observierten sie ihn, 24-7, endlich. Aber Birchold machte nicht den Anschein, als würde er sich große Sorgen machen. Also er war da, Jen war nicht da, sie war nicht im Wohnwagen, denn eines Tages klopfte sogar ein Agent bei ihm an die Haustür, also an die Wohnwagentür und fragte halt, ob er was wüsste. Und als er hineinging, sah er nur überall poster groß, Fotos von Jen an den Wänden kleben. Also es war fast wie so eine Art Altar, die er da aufgebaut hat. Vor Gott sei richtig obsessed. Ey. Ja, total. Aber ja, er wusste nicht, wo sie ist. Also hat wirklich immer wieder darauf beharrt, dass er nichts von ihr wissen würde. Und man konnte es ihm halt auch einfach nicht beweisen. Er ist halt auch mit dem Wohnwagen nicht groß unterwegs gewesen. Ja, was sollte man schon groß tun, außer wirklich warten, ob sich was tut? Kurze Zeit später ruft dann Jen bei ihren Eltern endlich an und sagt, dass es ihr gut geht, dass sie sie lieben würde und sehr vermisst, aber sie wollte nicht sagen, wo sie war. Und auch zu B sagt sie, hat sie schon seit einigen Wochen keinen Kontakt mehr gehabt. Interessiert mich jetzt aber auch, wo sie so lange ist ne, in dem Alter. Mhm. Dazu kommen wir gleich. Am 11. November 1976, 102 Tage nach ihrem Verschwinden, beobachten die FBI-Agenten dann, wie Birchow zu einer Telefonzelle geht bei einer Tankstelle und ungefähr zehn Minuten da ist. Als er geht, hinterlässt er das Telefonbuch geöffnet. Und die FBI-Agenten sind gar nicht so blöd, die gehen dann da rein und sehen, dass sich im Telefonbuch eine handschriftlich notierte Nummer befindet, die sie dann auch anrufen und die können sie dann nach Pasadena zurückverfolgen, zu einer Mädchenschule. Also das ist in Kalifornien, das ist zehn Stunden entfernt. Und die rufen dann da an und fragen, ob sie jemanden kennen namens Jen Broberg. Ähm, die sagen aber, dass da niemand ist mit dem Namen. Und nach langem Hin und Her, nachdem sie dann wirklich ausdrücklich erklärt haben, wie wichtig die Angelegenheit ist und dass es sich um eine Entführung handelt und dass es ein 13-jähriges Mädchen ist, das verschwunden ist. Und nach Befragungen der Nonnen sagten die dann endlich, dass es sein kann, dass eine gewisse Janice Tobler diejenige ist, die die suchen. Aber wir springen jetzt nochmal zurück zu dem Tag der Entführung, um herauszufinden, was passiert ist. Zum zweiten Verschwinden. Genau, denn in der Nacht vom 10. August, sie hat eine Nachricht von Bie bekommen, dass sie das Fenster aufmachen soll, um zu ihm herauszukommen. Das machte sie dann auch, also sie öffnete ihr Schlafzimmerfenster und Bee war da und wartete im Auto auf sie. Sie ging dann zu ihm, bekam wieder ihre Allergiemedikamente. Sie stiegen zusammen in den Wagen und fuhren nach Kalifornien. Bee meldete sie dann in einem katholischen Mädcheninternat an, das jetzt so nah an Salt Lake City war, dass er sie an den Wochenenden besuchen konnte. Ich habe mal nachgeschaut, so nah war das nicht. Das waren trotzdem noch acht, neun Stunden, die das entfernt war. Aber äh, wohl noch so nah, dass also so weit entfernt, aber so nah, dass er noch hinfahren konnte übers Wochenende. Und er erzählte dann den Nonnen im Internat, also wieder Manipulation bis zum geht nicht mehr, dass er CIA-Agent sei und Jen seine Tochter ist. Die beiden seien aus dem Libanon geflohen und Jens Mutter sei gestorben und er will jetzt Jen gut untergebracht wissen. Denn es sind böse Menschen auf der Suche nach ihm und Jen. Und wenn sie herausfinden würden, wo Jen ist, dann könnte er auch nicht mehr einhalten. Dann müsste er auch Informationen preisgeben, die er nicht preisgeben darf. Deswegen musste er sie jetzt halt verstecken. Und die haben das natürlich geglaubt. Er sagte denen auch, dass er halt arbeiten müsse, aber an den Wochenenden kommt er sie besuchen. Ich frage mich, hat er dann überhaupt noch gearbeitet? Er ist ja umgezogen und dann... Ob er in der Zwischenzeit gearbeitet hat, weiß ich nicht.
1: Weil irgendwie muss er das ja finanzieren, so ein Mädchengymnasium da oder Internat.
0: Ja, also er hatte ja auch diesen Freizeitpark gekauft, aber ich weiß nicht, ob er das vielleicht irgendwie ja nicht also so untervermietet hatte oder ob das für ihn jemand geführt hat. Aber man braucht ja auch nicht so viel Geld im Wohnmobil. Vielleicht hat er einfach hm. einiges angespart. Zumindest kann ich nicht sagen, ob er zu dem Zeitpunkt irgendwo fest angestellt war. Birchold wird jetzt also endlich in Gewahrsam genommen und ins Gefängnis gebracht, als sie dann Jen finden. Jen wurde dann von einem Polizisten abgeholt und zurück nach Idaho gezwungen, das sage ich mit Absicht so, denn sie wollte auf gar keinen Fall gehen. Sie wollte bei B bleiben, sie wollte weiterhin von zu Hause wegbleiben, sie musste die Mission erfüllen. Es gibt eine Szene, die beschreibt dann Jens Mutter als sie dann nach ihrem Verschwinden, nach diesen drei Monaten, die sie weg war, nach Hause kommt, öffnet sie die Tür, ihre Mutter ist am Spülen, sie sagt nicht mal Hallo, sie umarmt niemanden, sie sagt gar nichts, sondern rennt direkt in ihr Zimmer runter und schließt die Tür und bleibt da. Also, so frustriert war sie. Also, sie war wirklich, ja, komplett am Ende und sie wusste jetzt einfach, okay, die Polizei hat Bi, es wird schwierig für sie, die Mission weiter zu erfüllen. Sie sagt auch, dass sie sich in dieser Zeit super, super hilflos und verloren gefühlt hat. Und dieses fröhliche, lebhafte Mädchen von früher gibt es nicht mehr. Hm. Ihrem Vater gegenüber war sie besonders kalt, weil wie auch immer wieder besonders betonte, dass sie sich halt ihrem Vater nicht nähern dürfe. Das haben ja auch die Aliens zu ihr gesagt. Das ist ein anderer Mann. Ja. Am 24. Januar 1977, Jen ist jetzt seit 38 Tagen wieder zurück, bekommt Bob einen Anruf, mitten in der Nacht, dass sein Blumenladen in Brand steht.
1: Oh, der Arme. Mir passiert echt nur Scheiße.
0: Ja, also, nee, die schlechten Nachrichten, die hören einfach nicht auf. Die Familie eilt dann mitten in der Nacht dahin, liegt sich halt in den Armen, also die sind einfach total traurig. Der einzige Gedanke, den Jen in dem Moment hat, dass das alles wegen ihr ist, dass wegen ihr der Blumenladen brennt, dass das die Rache dafür ist, dass sie die Mission nicht erfüllen konnte bisher. Jeder, aber auch jeder wusste, dass Birchtold irgendwie dahinter stecken musste. Und so war es auch, denn es kam heraus, dass Birchtold zwei seiner Mitinsassen dazu anstiftete, den Laden in Brand zu stecken, also nach deren Entlassung. Der hat die im Gefängnis kennengelernt und die wurden halt kurze Zeit später entlassen. Der hat ihnen irgendwie 1000 Dollar dafür geboten, um das zu machen. Und gerade für zwei Ex-Häftlinge ist das super viel Geld. Ja, aber vor Krass zehn Tage drin, direkt Best Buddies. Krasser Typ auf jeden Fall. Ja, die beiden wurden dann auch direkt verhaftet und wegen Brandstiftung verurteilt. Aber sie hatten keine Beweise gegen Birchthold. Es stand halt Aussage gegen Aussage. Jetzt kommen wir auch endlich mal zur Anklage, Birchthold gegenüber, denn er wurde wegen Entführung ersten Grades angeklagt. Das bedeutet in den USA, wenn der Entführer dem Opfer physische Gewalt antut oder androht, oder wenn es um Entführung von einem Kind handelt, also dieser erste Grad. Der zweite Grad würde bedeuten, wenn man dem Opfer nichts antut und das Entführungsopfer irgendwo sicher untergebracht ist. Aber er wurde freigesprochen. Warum? Er wurde einfach freigesprochen und zwar aufgrund einer psychischen Störung. Denn er soll unzurechnungsfähig gewesen sein. Ein Psychiater, der Birchold in dieser Zeit untersuchte, sagte aus, dass Birchhold aufgrund seiner eigenen Vergangenheit ein Trauma davon getragen hätte und nicht zurechnungsfähig gewesen sei zum Zeitpunkt der Tat. Mit der Tante, die ihn missbraucht hat mm. oder was? Nicht, ja, nee, nicht nur, sondern, also ich wusste nicht genau, was diagnostiziert wurde, es wurde wohl einfach eine Unzurechnungsfähigkeit diagnostiziert. Was er dem Psychiater erzählt hat. Also, er wuchs auf einer einsamen Ranch bei seinem Stiefvater, denn seine Mutter war schwer krank und musste die Ranch irgendwann verlassen, um halt behandelt zu werden. Er wurde aber sehr, sehr schlecht behandelt. Also, er musste irgendwie im Freien schlafen, in irgendeiner Baracke, war nicht wirklich Teil der Familie. Und nur wenn er sich oder nur als er sich um seine jüngere Schwester kümmerte, war er wirklich Teil der Familie. Also, in der Zwischenzeit, wenn er das nicht tat, war er das nicht. Also war sozusagen sein Zwang, sich um ein jüngeres Mädchen zu kümmern. Und das hatte er sich irgendwie, also das war seine Interpretation des Ganzen oder das war auch die Interpretation des Psychologen, dass er deshalb diese Fixierung auf junge Mädchen hatte und deswegen auch auf Jen. Er musste sich um sie kümmern, er musste bei ihr sein, er musste, ja, er musste sich selbst sozusagen erfüllen und nur dann war er Teil der Familie. Er war auch Teil der Therapie.
1: Was er meinte, warum er bei ihr ja. schlafen sollte, die genau. Zeit davor.
0: Ja. ja. Und zusätzlich behauptete er, dass er von den Angestellten der Ranch sexuell missbraucht wurde. Also, dass er selbst an sexuellem Missbrauch gelitten hat. Nicht von der Tante, wie er das erklärt hatte, sondern wohl von den Angestellten, von den ja, Ranch-Mitarbeitern. Viele fragen sich, wie er... Auch damit durchkommen konnte. Manche sagen, dass die Staatsanwaltschaft Schuld hat, dass die nicht beharrlich genug war, aber viele geben halt auch den Eltern die Schuld, dass sie, wenn sie damals zu der ersten Führung gestanden hätten, dann wäre es niemals zu der zweiten gekommen und er hätte beim ersten Mal schon bis zu 20 Jahren Haft kriegen können.
1: Ja, oder zumindest dann, als sie verschwunden ist, das zweite Verschwinden auch zu melden.
0: Ja. Genau, einfach direkt anzuzeigen und zu sagen, hey, er muss es gewesen sein. Aber wir sind noch immer nicht fertig mit der Geschichte, denn Jen glaubt immer noch an die Aliens. Im Juni 1978, 18 Monate nach Jens Heimkehr, in dem Sommer sollte Jen 16 Jahre alt werden, also quasi das Alter, mh, das Alter, an dem alles ja, festgemacht worden ist. Sie hatte wohl noch immer Kontakt zu Bee, der war ja frei, der war ja wohl der war ja auf freiem Fuß, aber wohl nicht mehr so engen Kontakt wie damals. Es schien so, als hätte er das Interesse an ihr verloren. Sie wurde jetzt natürlich auch älter, also er hatte ja eine Fixierung auf junge Mädchen und mit 16 Jahren war sie einfach schon eine junge Erwachsene, also eine, ja, ein puppetierendes Mädchen und kein kleines Kind mehr. Jen glaubte aber trotzdem noch immer an die Mission. Und hatte das immer im Hinterkopf. In den Schulferien wollte Jen dann an einem fünfwöchigen Theatercamp an der Bridgem Young University teilnehmen. Das war halt so eine Art Theatercamp für junge Erwachsene und Jugendliche, die in den Schulferien da einfach ja, fünf Wochen Zeit verbringen konnten. Die haben dann so ein paar Workshops bekommen, haben ein Theater aufgeführt. Man sieht dann auch später so ein paar Theaterbilder, die sie da gemacht hat. Also sie ist dann tatsächlich hingegangen. Aber vorher wollten ihre Eltern natürlich nicht... Wirklich, dass sie da hingeht, weil sie Angst hatten, dass Jen wieder verschwinden könnte. Also in der Zeit waren sie halt super, wie sagt man, übervorsichtig. Ja, übervorsichtig. Sie hatten einfach Angst, dass ihr nochmal was passiert. Aber schlussendlich haben sie sich dann doch entschieden, sie gehen zu lassen, damit sie einfach ihre eigenen Erfahrungen machen konnte. Und sie wussten auch, dass sie dort einfach in einem geschützten Raum war, dass dort Aufpasser waren, die halt ja, für sie Sorge tragen. Das ist jetzt wirklich eine Zeit, in der sich Jens komplettes Leben wieder auf den Kopf stellen sollte. Denn da gab es jetzt einen Jungen in dem Camp, von dem Jen wusste, dass er sie mochte. Also er hat ihr wohl mal immer wieder Komplimente gemacht und so Andeutungen, dass er sie toll findet und gerne mit ihr ein Date haben würde. Aber sie hat sich einfach auch nicht getraut, weil sie ja nicht mit anderen Jungen oder Männern in Kontakt treten durfte. Eines Tages lud ihr Junge sie dann auf ein Eis ein und Jen wusste, dass ihr jetzt irgendwie was Schreckliches passieren müsste. Sie rief dann sofort bei ihren Eltern an und wollte wissen, ob es allen gut geht, ob es Karen gut geht, ob Susan gut geht, ob, es, ob der Vater noch lebt. Und die Mutter war total verwundert und hat sich halt gewundert, weil die war wirklich super hysterisch am Telefon. Und sagte aber, dass es eigentlich allen gut geht, also Karen geht's gut, Susan geht's gut, dem Vater geht's gut, aber die Hunde hatten, hätten heute wohl einen schlechten Tag. Also die haben wohl was Schlechtes gegessen, würden wohl den ganzen Tag sich übergeben und liegen nur rum. Und Jen interpretierte das halt sofort so, als hätten die Aliens ihre Finger im Spiel und hätten das zu verantworten, als wäre das sozusagen schon eine Warnung weil sie ein Date hatte. für das, was passieren könnte. Genau, sie fing dann an zu weinen und zu schreien und dass sie nicht im Camp sein sollte und dass sie nach Hause kommen muss und dass alles ihre Schuld sei und Mary Ann verstand das natürlich überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat. Sie ging dann ins Bett und sie sagte, ruf morgen nochmal an, denen wird es bestimmt morgen wieder besser gehen, komm erstmal runter und wenn es morgen nicht besser ist, dann kannst du es dir nochmal überlegen, nach Hause zu kommen. Und tatsächlich rief sie am nächsten Tag an und den Hunden ging es wieder gut. Die Mutter sagte, die haben bestimmt nur irgendwie was was Falsches gegessen und heute geht's denen schon wieder viel, viel besser und sie springen rum und alles ist super. Und Jens erster Gedanke war in dem Moment, vielleicht gibt die Aliens gar nicht. Vielleicht ist das alles nur eine Scharade. Aber der nächste Gedanke war dann auch sofort, nein, nur Spaß, ich weiß, dass ihr echt seid. Also sie hat nicht mal dann sich angestanden, dass das alles nicht real ist. Jetzt kommen wir zum 31. Juli, es war Jens 16. Geburtstag und sie wusste, sie hat die Mission nicht erfüllt. Aber es war auch so, dass sie sich auch einfach nicht mal
1: mit B getroffen hat, ne? Sie hat da quasi nee. keine Chance gehabt, um das mal so aus ihrer Sicht zu so sagen, mit ihm ein Kind zu zeugen.
0: Ja, genau, also sie hatten keinen Kontakt oder ja, unregelmäßigen Kontakt, aber sie haben sich nicht mehr getroffen. Hm. Sie hat dann auch beschlossen, Karen von der Mission zu erzählen, weil sie wusste, wenn sie das jetzt nicht erfüllt, dann wird das an sie weitergegeben werden und sie wollte nicht, dass Karen genauso blindlings in das Ganze hineinläuft wie sie. Sie wollte sich aber vorher eine Waffe besorgen, ihr alles erzählen und wenn sie nicht mitmachen wollte, wollte sie erst sie und dann sich selbst umbringen, damit die Aliens sozusagen keine Chance mehr hatten, ja, ihnen das anzukreiden, dass sie das nicht erfüllen konnten. Mit 16? Mhm. Also sie war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass sie sich eine Waffe besorgt und ja im schlimmsten Fall die beiden umbringen wird. Am nächsten Tag, also der Tag nach ihrem 16. Geburtstag, wacht Jen dann auf und alles ist normal. Niemand war tot und allen ging es gut. Niemand war blind, Karen ging es auch gut. Sie hat auch mal so angedeutet, ob sie irgendwie irgendwas wüsste oder ob es ihr irgendwie komisch ginge. Und sie sagte, nö, ist alles super. Und jetzt endlich, dämmert es Jen wirklich langsam, dass die Aliens nicht echt waren. Nur wenige Tage später, also als sie sich dann wirklich sicher war, dass nichts passiert, erzählte sie dann ihrer besten Freundin Caroline und ihrer Schwester Karen davon. Und die konnten das natürlich erstmal überhaupt nicht glauben. Die dachten... Zuerst, sie würde die ihr einfach verarschen und würde denen irgendwie Lügenmärchen auftischen. Aber als sie dann wirklich sehr viele Details erzählte, wussten sie, dass es das echt war. Und anschließend hat sie dann auch endlich ihre Eltern eingeweiht. Die waren einfach genauso fassungslos von dem Ganzen. Jen war super aufgelöst, sie weinte die ganze Zeit. Und man merkte einfach, dass jetzt endlich ja, eine schwere Last von ihren Schultern fällt. Später sagt sie dann, dass Birchtold sie über 200 Mal vergewaltigt hat in der Zeit. Es gibt allerdings auch kein Verfahren gegen ihn. Also dem wird nicht hinterhergegangen. Er wurde ja als unzurechnungsfähig eingestuft. Und die erste Entführung ist zu dem Zeitpunkt auch schon verjährt. Also du konntest ihn auch nicht mehr dafür belangen. Es war aber auch so, dass die Eltern das so ein bisschen wieder mal, ja, einfach im Sande haben verlaufen lassen, da die einfach wollten, dass Jen endlich ein normales Leben führt, dass sie nicht wieder vor Gericht muss, dass sie sagten, jetzt ist wieder alles gut, wir sind bei dir, du hast uns alles erzählt und ja, es muss nichts weiter passieren. 28 Jahre später ist Jen dann erwachsen, sie ist eine relativ erfolgreiche Schauspielerin, spielt in diversen Filmen und Serien mit und was ich irgendwie witzig fand in der Recherche, ist, dass einige ihrer Filme sogar so ein bisschen in diese religiöse Richtung gehen oder haben irgendwie indirekt was mit dem Mormonentum zu tun, wie zum Beispiel The Book of Mormon oder Mobsters and Mormons. Ach, spielt sie -Film, mit. Book Mormon. da spielt sie mit. Da spielt sie mit. Aber sie war sogar in dem Film Maniac mit Elijah Wood zu sehen und hat auch bei Iron Man 3 mitgespielt. Durch ihre Berühmtheit dann bekommt Jen immer mehr Aufmerksamkeit und sie geht jetzt auch endlich an die Öffentlichkeit mit ihrer Geschichte. Sie erzählt allen, was ihr damals widerfahren ist und dass sie manipuliert und entführt und vergewaltigt wurde. Und ich habe ja schon mal angedeutet, dass ihre Mutter Mary Ann ein Buch geschrieben hat. Und zwar war das dann so, dass sie angefangen hat, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Und die haben dann wie so eine Art interviewartige Gespräche zu führen und sie hat alles aufgeschrieben, was sie ihr erzählt hatte. Und das Buch heißt Stolen Innocence, da habe ich ähm, ja auch viele Informationen daraus. Und darauf basiert auch die Netflix-Dokumentation Abducted in Sight. Also wer Interesse hat, kann sich die gerne angucken. Die ist wirklich sehr, sehr detailliert, um da einfach noch ein bisschen ein genaueres Gefühl zu kriegen. Auch vielleicht, wie die alle aussehen, das ist ja immer sehr interessant. Genau, mit diesem Buch sind sie dann durch die USA getourt, um alle auf Kindesmissbrauch aufmerksam zu machen. Also die haben dann auf verschiedenen Veranstaltungen gesprochen. Das wurde auch sehr, sehr groß aufgezogen. Also nicht nur über das Buch hat sie geredet, sondern hat sich auch in verschiedenen Vereinen engagiert, die dort vertreten waren. Und ihre Mutter selbst hat sich jahrelang super große Vorwürfe und Schuldgefühle gemacht. Und sie ging sogar irgendwann wieder zur Schule und wurde Sozialarbeiterin, um Kindern in denselben Situationen zu helfen. Und das war sozusagen auch das Buch, war so eine Art. Mh, wie soll ich sagen? Sie hat es damit verarbeitet. Ja, auch so, eine, so ein bisschen eine Entschuldigung dafür, dass sie halt vieles nicht gesehen hat und dass sie Jen auch so ein bisschen ins Messer hat laufen lassen damals. Und ihr Vater? Zu dem komme ich gleich. Hm. Da erzähle ich nochmal, was genau mit den Familienmitgliedern passiert ist. Wie ich ja schon gesagt habe, hat sie ja auf diesen Veranstaltungen gesprochen. Und wir haben ja noch nicht gesagt, was jetzt schlussendlich auch mit Börschold passiert ist. Denn der war ja auf freiem Fuß. Nach, ja, nach der zweiten Entführung. Und der hat das dann erfahren, dass sie mit diesem Buch touren und ist dann auch bei diesen Veranstaltungen aufgetaucht. Er ging selbst dann an die Öffentlichkeit und sagte, dass das ganze Buch eine Lüge sei und dass alles nur Geschichten eines kleinen Mädchens gewesen wären und hat sozusagen gesagt, dass Buch nur Ausreden der Eltern sind, dass Jen eigentlich freiwillig mitgegangen ist und dass es das alles, auch diese ganze Eliengeschichte, wäre doch, ja, wär doch eine totale Lüge und ein Hahn Er begann sogar damit, die Brobergs und auch Jen zu drohen. Er verteilte Flyer in Pocatello, in denen stand, dass es sich um falsche Angaben und um verleumnerische Informationen handelte und dass er freien Zugang zu Jen hatte im Austausch für Sex mit den Eltern. Jen beantragt dann eine gerichtliche Verfügung, gegen, also wegen Stalkings, so also eine einstweilige Verfügung, dass er sich halt einfach auch ihr und ihrer Familie nicht mehr nähern darf. Und Birchtold stritt das alles ab. Und wenn du das halt abstreitest, wenn du das ablehnst, musst du aber vor Gericht aussagen. Also du musst dich dann trotzdem vor Gericht verantworten, weil halt Jen immer noch darauf beharrte, dass es halt so ist und dass sie halt diese Verfügung haben möchte. Und das war jetzt das erste Mal nach 30 Jahren, dass Jen Birchtold wieder sehen musste. Also vor Gericht Sie sagt, dass Birchtold noch immer eine Gefahr und Bedrohung für sie und ihre Familie ist und eine ständige Sorge bestünde, dass es eskalieren könnte. Er bestritt weiterhin alles und sagte, dass es nur um die Buchverkäufe ging und dass alles ausgedacht wäre. Und Jen sagte aber, nee, es geht einfach nur darum, dass man die Öffentlichkeit vor solchen Monstern wie ihn schützen soll. Zum Schluss bekam Jen dann aber zum Glück diese gerichtliche Verfügung. Normalerweise hält die nur drei Jahre an. Also diese einstweilige Verfügung zählt eigentlich nur für drei Jahre. Aber sie bekam die für den Rest seines Lebens. Er darf sich also bis zu seinem Tod nicht mehr ihr oder ihrer Familie nähern. Und auch keine Aussagen mehr diesbezüglich irgendwie in der Öffentlichkeit tätigen.
1: Und die leben jetzt
0: alle noch in diesem Dorf oder was? Nee. Denn Jen spricht weiter, also sie ist dann irgendwann weggezogen. Wo genau sie jetzt lebt, weiß ich nicht. Sie spricht weiterhin bei den Veranstaltungen. Und bei einer Veranstaltung, auf der sie auch sprach, kam Birchtold dann wieder trotz dieser Verfügung, um mit ihr zu sprechen. Aber diesmal war eine Organisation vor Ort, die sie quasi schützen sollte, und zwar das, ähm, die Organisation BAKA, das bedeutet Bikers Against Child Abuse, also Motorradfahrer gegen Kindesmissbrauch. Also es gibt in Amerika so eine Gruppierung, ich weiß nicht, ob jemand die Dokumentation Don't Fuck With Cats gesehen hat. Mhm. Äh, da gab es ja auch so eine Biker-Gang, die gegen Tierquälerei sich einsetzte und das war sozusagen das Gleiche nur für Kindesmissbrauch. Und die beschützten sozusagen diese Veranstaltung vor ja, irgendwelchen Übergriffen. Und wie gesagt, Birchold kam da an und einer der Biker erkannte ihn dann und sprang vor seinen Van. Also der ist quasi mit seinem Van davor gefahren, niemand hat ihn gesehen, ist dann vor den Van gesprungen, hat sich an den Scheibenwischern festgehalten, um ihn sozusagen zu stoppen, weil er hat sich ja den genähert. Heißt, man hätte die Polizei rufen können und er hätte dafür verhaftet werden können. Er hat sich dann da festgekrallt, Birchold bremste, der Biker fiel zu Boden, verletzte sich dabei man konnte Birchard aber zum Glück trotzdem festhalten, also er ist dann nicht weggefahren, sie haben dann die Polizei gerufen und diese haben dann eine Waffe in seinem Wagen gefunden. Ja, du, deine Reaktion scheint schon das Richtige zu sein, denn er ist ja vorbestraft und ein Vorbestrafter darf keine Schusswaffe
1: besitzen. Nee, aber nicht nur das, sondern was er vorhatte wahrscheinlich, deswegen habe ich gerade dieses ja. Geräusch gemacht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er das unbedingt vorhatte. Kann gut sein. Also man weiß es nicht. Aber in Amerika haben ja auch viele Leute eine... Ja, Waffe aber hatten. zu
1: Hause, nicht im Auto.
0: Ja, das stimmt. Das ist recht. Darüber habe ich, hab ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ja, zumindest haben sie ihn jetzt endlich festgenommen und konnten ihn aufgrund von Schusswaffenbesitz trotz Vorstrafe anklagen. Und auch aufgrund von Körperverletzung, weil er ja diesen Biker angefahren hat, sozusagen. Auch wenn der halt vor sich, vors Auto geworfen hat, aber er hat ihn ja trotzdem angefahren. Und aufgrund von der Näherung an Jan, trotz der einstweiligen Verfügung. Die Geschworenen sprachen ihn dann in allen Punkten schuldig. Und er sollte dann zum Urteilsspruch in einer Woche wieder vor Gericht auftauchen. Es war aber klar, dass er ja, ins Gefängnis muss. Und er wusste aber, dass es Kinderschänder im Gefängnis nicht leicht haben. Hm. Sie ist ja jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen. Jetzt war es ja wirklich offiziell Kindesmissbrauch. Und bevor er wieder beim Gericht auftauchen musste, nahm sich dann Birchtold das Leben. Er nahm all seine Herzmedikamente und spülte das mit Alkohol runter. Und erlitt dann einen Herzinfarkt und starb. Ach, krass. Nachdem die Nachricht dann über seinen Tod die Runde macht meldeten sich sechs weitere Frauen bei Jen und erzählten, dass sie als kleines Mädchen von Robert Birchold vergewaltigt wurden. Und im Nachhinein kam dann auch raus, dass er nach der zweiten Entführung sogar in einem Fall schuldig gesprochen worden ist wegen Vergewaltigung und sogar ein Jahr im Gefängnis war. Also ganz viel, was irgendwie erst später herauskam, was ganz viele nicht wussten und auch ganz viele Frauen, die sich dann halt erst melden konnten, als sie wussten, er war tot, weil sie einfach unglaubliche Angst hatten. Aber wo kamen diese Frauen her, also damals Mädchen? Wie ist er an die rangekommen? Alle um die, in der Umgebung herum. Wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass er es ja in Pocatello schon bei zwei weiteren Mädchen mhm. versucht hat und man geht davon aus, dass das einfach nicht die einzigen waren. Da hat er es ja auch versucht, erst an die Familien ranzukommen, dann an die Kinder und da war es ähnlich. Also er hat da auch wieder das Vertrauen der Eltern bekommen und sich dann so mit Zugang zu den Mädchen
1: verschafft. Mhm. Und wenn ich auch gerade denken muss, ist seine Familie, also seine Ex-Frau, die Kinder, das war ja dann richtig öffentlich, auch als das Buch rauskam. Und ja,
0: er hat sogar noch mal geheiratet. Also er war dann gar nicht mehr mit Geld verheiratet, die haben sich ja mhm. dann irgendwann getrennt. Und ich habe dann in seiner Todesanzeige gelesen, dass eine Diane oder Diana sozusagen seine Frau dann war. Also endlich war Jens Albtraum vorbei aber sie sagt, selbst heute muss sie noch täglich an das Ganze denken. Also Das prägt einen ja auch, ja. Ja, ich würde jetzt gerne noch kurz erzählen, was aus der Familie heute passiert ist. Wir haben ja schon gesagt, dass Jen Schauspielerin ist und sie verdient auch gut damit, hat ein gutes Leben. Sie kämpft weiterhin gegen Kindesmissbrauch und spricht bei Veranstaltungen. Ihr Vater Bob war bis 1999 weiterhin Florist. Also die haben nach dem Brand den Laden wieder aufgebaut und er war dann, ich glaube, am Ende 45 Jahre lang hat er einen eigenen Blumenladen gehabt. Er hatte elf Enkel und zwei Urenkel und am 2. November 2018 verstarb er im Alter von 80 Jahren. Er konnte sich nie wirklich verzeihen, was damals passiert ist. Ihre Schwester Karen heiratete und heißt nun Campbell. Sie ist Highschool-Lehrerin und unterrichtet Mathe an einer Highschool in Arizona. Ihre Schwester Susan ist Anwältin in Utah und hat zwei Kinder und hat sich auf Immigration spezialisiert. Ihre Mutter Mary Ann, wie gesagt Sozialarbeiterin, setzt sich auch dafür ein, damit Kindern sowas nicht mehr passiert oder ja, sie das irgendwie verhindern kann. Und Jen sagt heute, dass sie ihren Frieden damit gemacht hat, dass sie mit ihrer Geschichte leben kann. Es tut ihr zwar noch immer sehr weh, sie hat aber gelernt, damit umzugehen. Ihr Ziel ist es heute, halt einfach präventiv dagegen vorzugehen und sich einfach dafür einzusetzen, dass sowas nicht mehr passiert. Sie hat auch ihren Eltern verziehen. Also sie sagt, sie hat ihn schnell verziehen, weil sie wusste, wie manipulativ Birchhold war. Aber sie musste sogar ihnen helfen, sich selbst zu verzeihen, weil ihre Eltern konnten das einfach ein Leben lang nicht verarbeiten. Gerade ihr Vater nicht. Hm. Ja, das ist jetzt das Ende
1: der Geschichte. Das Gute ist ja, dass man mit ihrer Story nochmal darauf aufmerksam machen konnte. Es war ja damals auch alles ein bisschen anders, ne? Aber dass man da ja. vielleicht doch noch wieder was Positives rausziehen konnte.
0: Genau, sie sagt auch, also egal wie schlimm das war, es war ein riesiges Trauma, das sie jetzt einfach ja, von sich getragen hat. Aber sie versucht jetzt einfach irgendwie das Beste daraus zu machen und auch mit ihrer Berühmtheit, sage ich mal, einfach dagegen zu kämpfen, sie tritt auch in verschiedenen Talkshows auf und es gibt auch mehrere YouTube-Videos, wie sie mit anderen Mädchen spricht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die auch ja, Missbrauch erleiden mussten und hilft ihnen sozusagen damit zu leben oder das zu verarbeiten.
1: Also ich schaue mir auf jeden Fall die Doku jetzt am Wochenende an.
0: Ja, mach das. Da überprüfe
1: ich mal alle deine Fakten.
0: <lacht> die gibt es aber auch nur auf Englisch. Also ich glaube, das war, ich habe die auch schon mal gesehen, habe sie mir aber nicht angeschaut und dann bin ich erst über eine Freundin auf diesen Fall aufmerksam geworden und habe ihn mir dann angeguckt. Ich bin aber auch immer so ein, ich bin aber auch ein bisschen faul, was sowas angeht. Ich möchte das gerne auf Deutsch hören und mich berieseln lassen und wenn es auf Englisch ist, dann muss ich manchmal auch bei gewissen Wörtern dann die Untertitel lesen und bin dann gezwungen, mir das die ganze Zeit anzuhören, äh, anzugucken und ja, deswegen, also für alle, die das interessiert, guckt euch gerne diese Doku an. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber sehr bedrückend. Naja, dann sind wir jetzt auch fertig mit dem Fall für heute. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch unsere Rubrik
1: am Ende. Genau, dann mache ich das mal schnell. Ne, Ich meine, du hast hier sehr viel erzählt, um <lacht> dir mal eine kleine Pause zu gönnen. Heute möchten wir... Die Rebecca grüßen. Sie hat uns über Kofi ein, zwei Getränke ausgegeben. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Ich konnte jetzt auf Instagram nicht sehen, welche Rebecca das war. Kannst dich gerne auch bei uns melden. Wir wollen uns sehr gerne persönlich nochmal bei dir bedanken. Und ihr könnt uns jetzt auch mit Paypal oder über Paypal bezahlen, für die, die es interessiert oder die das machen möchten. Vorher
0: ging das nur mit Kartenzahlung. Vielleicht hatten einige keine Lust drauf. Fühlt euch nicht gezwungen, wie gesagt, das ist einfach nur ein nettes Goodie an uns, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann würden wir uns super freuen über ein bisschen Support bei Kofi, den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes, wie immer,
1: aber ihr könnt uns auch gerne unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcast bewertet oder auf anderen Streaming-Diensten, wo das geht, zum Beispiel Podimo, könnt ihr einen Daumen hoch machen, uns einfach abonnieren, das wäre auch total schön, auf Instagram, Spotify, überall, wo es uns gibt, ja, folgt uns auf jeden
0: Fall auf Spotify. Das hilft uns wirklich enorm, damit auch andere aufmerksam werden auf die Fälle, die wir hier machen und wir hier einfach mit unserer Community auch weiter wachsen können. Wir sind sowieso schon unfassbar geflasht, wie schnell das alles jetzt ging innerhalb von kürzester Zeit und freuen uns auch auf weitere Folgen mit euch gemeinsam und hoffen, ihr euch auch. Genau, damit würden wir euch jetzt entlassen <lacht> und genießt das Wetter esst ein Eis, sonnt euch ein wenig ich hoffe bei euch ist es genauso schön wie bei uns hier dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen,
1: wir hoffen ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Moormord. und bis zum nächsten Mal Tschüss